0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 11 stycznia 2016 roku, rocznica śmierci Toma Hardiego. Zapraszam do 119 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Cześć, to jest ten Hardy od... Yy... Tomas Hardy, autor yy,
0: Tess Duberville. Jeszcze Thomas Hardy, angielski
2: autor, poeta.
1: Tess d Uberville. A, Tess d'Uberville.
2: Kompletnie nie zrozumiałem zbitki dźwięków. Witamy w
0: pierwszym regularnym odcinku od Niepamiętnych Czasów. I ten, nie wiem jak wam, ale mi się zbierało wiele, wiele tematów po drodze.
1: No bo jakby się przyjrzeć, no to też... ostatni raz normalny odcinek miśmy przed Gwiezdnymi Wojnami? Tak. No właśnie.
0: Chwila minęła
1: no i ja w każdym razie starałam się przebrać to, co mi się od tego czasu nazbierało i wyrzuciłam część rzeczy, które na przykład omówiliśmy nie wiem, w, w podsumowaniu roku więc nie jest tego tak dużo, ale i tak mam wrażenie, że wyjdzie na odcinek dłuższy niż krótszy tak,
0: ja, 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 ja mam podobnie myślałem, że będę mówił o nowej granicy ale w zasadzie wspomniałem o niej w podsumowaniu roku i już chyba, chyba sobie daruję Natomiast zastanawiam się, czy były jakieś istotne wydarzenia, nowości, zapowiedzi, które powinniśmy omówić?
1: Pewnie coś było, ale nikt już nic nie pamięta.
0: Ja wiem tylko, to jest, to jest w miarę świeże, że nie będzie serialu aktorskiego Teen Titans, a przez chwilę wydawało się, że ma być. Ale wczoraj gruchło, że, że ten stacja skasowała te plany.
2: Hmm. Jest już Netflix w Polsce i na całym świecie? No, w całym? Yeah. Nie. No. <laughs> oh,
1: to ostatnio z Kamilem na ten temat rozmawialiśmy, bo um, poszła informacja, że e, Emma Stone jest w trakcie e, przesłuchań do roli Cruelly Deville w e, live-action filmie Disneya. No i zaczęły się od razu podśmiechujki pod tytułem, prawda, Emma Stone ma tam, nie wiem, no po, w każdym razie ma poniżej 30 lat, a będzie grała kobietę, no która jakby kanonicznie była w wieku, no przynajmniej średnim, żeby nie powiedzieć zaawansowanym. I ludzie się strasznie z tego śmiali, także w związku z tym, że teraz zaraz w kinach będziemy mieli film Joy z Jennifer Lawrence, gdzie ona też gra... Znaczy, gra jakby kobietę przez różne etapy jej życia, włącznie z byciem tam chyba 40 kilkuletnią matką trójki dzieci. A Jennifer Lawrence ma w tym momencie chyba 25 lat i jakby zaczęła się znowu tak. w niektórych kręgach ta dyskusja. W
2: American Hustle grała żonę tak. 39-letniego Bradleya Coopera. Jakby
1: z... To w, w dziewczynę Coopera, która ma 38 lat. W Silver Linings Playbook. Skłamałeś tak. w każdym względzie. W American Hustle nie, to w był Hustle Christian Bale. Też.
2: Christian Bale, a, Christian Bale, dobrze. No tak czy inaczej, ale gra równolatkę Christiana Bale'a w American Hustle, w, w tym Silver Linings Playbook gra w, w, wdowę. wdowę.
0: No, w Emma Stone grała już Hawajkę w filmie, którego nazwy nie pamiętam. Wszystko potrafi zagrać.
1: Znaczy po angielsku czy to był Aloha, a po polski był jakiś coś tam...
2: Witaj na Hawajach.
1: Chyba tak, jak. Jakiś taki generic title.
2: Ja tylko, że to znowu z kolei e, rozpętało dyskusję na temat właśnie postrzegania wieku w Hollywood i że to dalej tylko przesuwa standardy tego, jak powinna wyglądać kobieta w średnim wieku i właściwie, i znowu mamy to, że także dziewczyny, dziewczyny facetów w średnim wieku mają po 20 lat. A już tak, a już kobiety po 40 to już nie bardzo mają miejsce w, w Hollywood, bo zastępuje je Jennifer Lawrence. Wszystkie. <grystanie>
1: <grystanie> tak, to znaczy jeżeli jesteś kobietą od wieku lat powiedzmy mm, 18 do powiedzmy mm, 60 to możesz spadać, bo twoją rolę na pewno zagra Jennifer Lawrence. Którą bardzo lubimy, żeby nie było.
0: Z innych doniesień to jeszcze w miarę, w miarę logiczny domysł, który jakby był dość popularny, że teraz jak Disney kupił gwiezdne wojny i zamierza robić nie tylko numerowane epizody, ale i jakieś pojedyncze filmy, a Iwan McGregor wciąż jest w znakomitym stanie i tak dalej. Jakby po malutku zbliża się do pożądanego wieku, no to, że mógłby wrócić do roli Obiłana, i byłoby to w sumie całkiem rozsądne i pożądane i tak dalej. Więc teraz ten całkiem logiczny domysł eskalował do plotki o tym, jakoby miała powstać cała osobna trylogia o Obiłanie. Co nie ma absolutnie żadnych podstaw.
1: Znaczy, ja tylko chciałam nawiązać do tego, co Krzysiu powiedziałaś. Nie wiem, czy to był lapsus językowy, czy specjalnie, ale powiedziałeś, że Ewan McGregor zbliża się do pożądanego wieku. Każdy wiek Iwana McGregora jest pożądanym wiekiem.
0: Chodzi <laughs> mi o wiek <laughs> bliższy obi z, z filmów. Tak właśnie. Mm
1: -hmm. No, I'm all for it. <laughs> bring the beard back, bring the beard back.
2: Właśnie, jaka jest teraz nomenklatura E, poszczególnych trylogii Gwiezdnych Wojen. Znaczy, no bo mamy co, klasyczną trylo trylogię. No kiedyś to była nowa trylogia. Kiedyś się no, to stosowało, klasyczna, nowa trylogia. klasyczna i nowa. Ja teraz, teraz... mówię
0: oryginalna prequelę i najnowsza.
2: No, to takie, takie.
0: Dobra, zła i brzydka?
2: <laughs> which is which. No właśnie. <laughs>
1: Czekaj, dobra to jest ta nowa zła, to a brzydka to jest ta stara?
0: Nie, gdzieżby. Nie no, no. Stara, nowa, najnowsza. Obecna, aktualna. To jest szukanie dziury w całym. Mów saga i będzie...
2: To, to nie jest szukanie dziury w całym, bo ja ostatnio próbowałem rozmawiać ze swoim wujkiem na temat Gwiezdnych Wojen. Nim, który jakby gdzieś tam kiedyś oglądał, wiem mniej więcej o co chodzi, ale... Nie orientuję się. I właśnie próbowałem, że... No bo była ta... No bo była stara trylogia Wiesnych Wojen, ale potem były te poprzednie filmy, czyli ta nowa trylogia, ale teraz jest jeszcze ta nowa. I zacząłem się nagle orientować, że kompletnie się gubię w tym, jak mam mówić o tych... Jak mówię wujkowi o
0: prequelach, to nie będzie wiedział, o czym mówię. To może tak. Stara Lukasa, nowa Lukasa, bez Lukasa. <śmiech> może i tak. Kasa Lukasa.
2: <śmiech>
1: Wiesz, no 4-6, 1-3, 7 z
0: no właśnie, można cyferkami się posługiwać
1: moim zdaniem to jest najprostsze, zwłaszcza jak zrozmawiasz z kimś, kto jakby nie jest do końca w temacie epizod V <laughs>
2: czy teraz mamy epizod V, v.
1: ja zaraz mam skojarzenia z, z tym z Herkulesem Disneya, gdzie jest tekst pod tytułem niech ty zadzwoni pod 1x 1x, 1x". it was such a good joke Nieważne.
0: Ten Herkules Disneya jest, jest o tym, jak Herkules zdobywa Megarę, tak? I to jest ich szczęśliwe zakończenie, że nie są na gdzieś końcu drodze, filmu tam razem. Tam
1: gdzieś po drodze on teoretycznie wykonuje 12 prac, ale to jest tak bardziej mimochodem w jakimś tym...
0: Wykonuje 12 prac, zanim zabije Megarę. On zabija swoją żonę i dzieci. Ale zabija
1: je po pracy. Dzieci nie jada.
0: Prac, myślisz o Kronosie. Pracę wykonuje jako pokutę za to, czego się dopuścił.
1: A ja to zapomniałam już. Ale potem ma kolejną żonę, nie?
0: Możliwe. A czekaj, tak. Potem ma kolejną żonę, która daje mu koszulę, którą ufarbowała w krwi centaura. Krew centaura okazuje się trująca, o czym żona nie wiedziała była.
1: Tak, to ona w
0: słowniku oh Boże. Czekaj, zabijamy. może to była megara? Może on nie
2: zabił megary, tylko jej wspólne dzieci? a potem. E, nie wiem. Był taki słownik mitologii, zapomniałem. Nie, chyba nie jeden. Kopalińskiego. Tak, kopalińskiego. To tam, jest, to tam jest bezpośrednio jakby Herkules. Herkules jest nazwany dziwkarzem. No, między innymi.
1: I tym nie, optymistycznym akcentem. Kończymy
0: segment newsowy. Rozmawało no, o Herkulesie.
2: Tak. Na, najświeższe plotki. Z Na pudelku króluje. No.
0: Co ten Herakles znowu ostatnio? No dobra, to o czym, o czym sobie porozmawiamy w takim wypadku? Czy ja mogę zacząć od absolutnego drobiażdżku?
1: Um, if you must.
0: Zagrałem w grę, i korzystam z tego słowa z, peł, z pewnym wahaniem, pod uroczym tytułem, <coughs> uważajcie, cytuję w pełni, Dr. Langescoff, the tiger and the terribly cursed emerald, a whirlwind heist. Produkcja studia Crows, Crows, Crows.
2: What the fuck?
1: Bardziej mi się w podoba w nazwa życzę. Studia.
0: <laughs> Studio Cross 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 jest niewielkie, brytyjskie. Tworzy je jeden z twórców The Stanley Parable, mm. którego imienia ja nie pamiętam. wiem, z czym mi
1: się to kojarzy, przepraszam, ale próbowałam skojarzyć, z czym mi się kojarzy Cross 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 i dlaczego mi się wydaje śmieszne. Boats, boats, boats. Hi, I'm your mother. A. Reklama tego The Captain jachtów. Boats, Boats, Boats. Dobrze. I'm sorry. Krzysiu?
0: oraz Jack Dukif, który jest tam scenarzystą, a ja go znam z podcastu z sesją RPG na żywo, którego słucham od jakiegoś czasu. I gra o tym przy długim tytule, który właśnie wymieniłem i nie chcę mi się go powtarzać, to jest taka miniaturka, która darmowa do, darmowa do pobrania ze Steamu. z miniaturka, która obiecuje Ci, że zagrasz w taką grę Heights Story, a potem zamiast tego pokazuje taką jakby historyjkę zza kulis, tak jakby pokazuje ci niby teatr, gdzie na scenie rozgrywa się gra, a ty się błąkasz za kulisami i tam gdzieś ktoś gra w tę grę, w którą ty miałeś grać, a ty pomagasz, a ty pomagasz to zrealizować. Cała gra opiera się na relacji między... Cała gra opiera się na relacji między tobą, graczem, który nie gra we właściwą grę i jakimś gościem jednym z twórców gier, który do ciebie mówi przez głośniki, tego nigdy nie widzisz, nie spotykasz i on ci mówi, no dobra, to teraz zrób to, żeby, żeby gość w grze mógł zrobić to, to jest fantastyczna sekwencja, bardzo się przyłożyliśmy do grafik tych, których nie widzisz, na tym polega Dowcip. To jest takie 15-minutowe doświadczenie całkiem zabawne jeśli opiszę je w jeszcze trochę w większej liczbie szczegółów, to już po prostu nie będziecie mieli po co w nie grać, no bo to jest naprawdę miniaturka. Oni jakby wypuścili to trochę a propos, bo pracują nad czymś większym, a to jest taka jakby zajawka, nie wiem, kierunku, w którym idą, czy, czy po prostu pomysł, który mieli. Dosłownie żeby tam, nie wiem, jedną przerwę obiadową czymś zająć. Hm.
2: To jest darmowa gra? Czy...
0: Absolutnie darmowa. Znajdujesz ją na Steamie, pobierasz i, i masz. I mówię, gra... No chodzisz, masz, masz kontrolę nad swoimi ruchami, tylko że to Aha. nie jest szczególnie interaktywne. No, to jest nie. takie doświadczenie. Ciekawe. Tak, więc Ciekawe. <coughs> jeszcze raz. E, dr Langeskov, The Tiger and the Terrible Cursed Emerald, a Will Wind Heist.
2: To tak jak o tym irańskim kocie było, tak? No tak,
0: tylko irański kot czegoś cię uczył, a tutaj możesz się uśmiechnąć parę razy.
2: To może jak jesteśmy przy takich... E, artystycznych, dziwnych rzeczach, to, to ja powiem o filmie Creep. Autorstwa jednego z braci Duplas i, i reżysera, którego nazwiska teraz nie pamiętam, ale też współpracownika czas. tych Duplasów. Często o tych Duplasach w
1: podkazach. A podkaz bo oni, bo oni my... w, ten, w coraz większej, że tak powiem, ilości projektów maczają palce jako producenci. A tak, oni są
2: takim, teraz się stali...
1: W... Złote dzieci Hollywood. Znaczy tak, sceny niezależnej, tak. tak.
2: Chyba A. nie widziałem niczego do plasów. A
1: nie powinieneś, no. bo naprawdę... naprawdę.
2: bo jeszcze mają... za chwilę powiemy o kolejnym jeszcze ich filmie. Tak, ja mają na razie, głowę na karku. Na sam powiem o tym Creep. To jest, to jest malutki film, bo to jest tak naprawdę zrobiony tylko... Yy, jest, gra w nim tylko reżyser i właśnie jeden z braci Duplasów. Nie pamiętam, który. Czy Mark. Jay, czy Mark? Mark chyba. Chyba
1: Mark. Jay prawie w ogóle chyba nie gra. A nie, gra. Jay
2: tylko reżyseruje, tak. Mark Duplas i właśnie ten reżyser, którego nazwiska nie pamiętam. I reżyser gra tam właśnie młodego reżysera, artystę, którego Mark Duplas wynajmuje, żeby przyjechał, przyjechał do niego na parę dni i nakręcił z nim jakiś projekt. E, jeszcze i on do niego jedzie i okazuje się i właśnie Mark Duplass który, gra taką dosyć dziwną postać że właściwie jest taki bardzo przyjacielski, wylewny ale trochę dziwny i mówi mu, że e, że, jest, że jest chory na nieuliczalną chorobę e, jego żona jest w ciąży i że chce nakręcić film dla swojego e, dla swojego nienarodzonego dziecka żeby poznało ojca ale potem po drodze się jakby po drodze się okazuje, że to nie jest do końca prawda. No i ten młody artysta zaczyna się zastanawiać, czego właściwie ten człowiek od niego chce. My się przez cały czas mamy zastanawiać właśnie czego on od niego chce. Kim on jest? Czemu, czemu, czemu on jest taki dziwny? I to jest taki troszkę thrillerowaty, psychologiczny film o którym nie można powiedzieć za dużo, bo to właśnie wszystko się, wszystko się opiera na tej relacji na tej relacji między tymi dwoma postaciami i nad naszym zastanawianiem się, o co właściwie tutaj chodzi i e, kto, czego, od kogo chce. E, ale polecam bardzo mocno. To taki właśnie niezależny film, tam półtorej godziny on nie jest za długi, ale bardzo przyjemnie się to ogląda i, i robi wrażenie. Naprawdę pozostawia z... Z takim poczuciem, że <głos> trochę o co tutaj chodziło, ale też, ale, ale, ale robi na człowieku wrażenie. I nazywa się to Creep. Creep, tak. tak. Ma to to polski tytuł? E, nie wiem, być może, chociaż tajemniczy gość. Nie wiem, bo to nie, nie, nie miało jakiejś w, w dużej premiery. Jest bardzo mały film. To może skoro już jesteśmy przy tych duplasach, to z myszą możemy powiedzieć o filmie The Overnight.
1: A oni chyba wy. Wyprodukowali czy wyreżyserowali? Nie pamiętam.
2: E, chyba wyprodukowali, bo właśnie wyreżyserował chyba ten człowiek od klipa. Właśnie dlatego, dlatego trafiłem na ten, na ten film. E, The Overnight to też jest e, troszkę podobne założenie. I to jest właśnie coś pomiędzy tym klipem, a filmem, o którym już wspominaliśmy też, też braci Duplasu, czyli The One I Love. Tak. E, to jest takie po, trochę połączenie tych dwóch filmów bo opowiada też o parze, o, z, e, którą tam gra Adam Scott i... E,
1: Taylor, Schilling, Taylor główna, Schilling, główna bohaterka Orange is the New Black. E,
2: tak. Którzy przyjeżdżają do nowego miasta, w, tam San Francisco, czy gdzieś... Przeprowadzają się z dzieckiem
1: do nowego miasta, do nowej dzielnicy i w parku poznają inną parę z dzieckiem, jak to zazwyczaj bywa, jak prawda? Tak, bo masi, szukają masi, masi przyjaciół, bo
2: nikogo tam nie znają, szukają przyjaciół, poznają parę w parku która zaprasza ich do siebie na kolację. Tak, na zasadzie na kolację.
1: dzieciaki będą miały playdate, my sobie pogadamy, poznamy się, może się zaprzyjaźnimy. Tylko, że potem dzieci, ten kolacja się odbywa bardzo miło i oni już, dziecko jest prawda, śpiące, chcą iść do domu, a gospodarze mówią, nie, nie, słuchajcie, zostańcie, położymy dzieciaki na górze i będziemy kontynuować wieczór dalej. And they do.
2: I robi się coraz dziwniej. Tak. I I to trudno para... jest
1: opisać do końca, co się dzieje, bo to jakby wymagałoby... Um... Ale
0: przynajmniej przybliżcie gatunek, bo to może być i horror, i komedia. I ja jeszcze nie um, wiem, o czym mówicie.
1: Awkward sex drama?
2: <głos> tak, to, to jest... To jest, to <głos> znaczy jest to dramat jest... obyczajowy. Komedia? To, to nie jest ani thriller, ani horror. To nie jest do końca komedia, choć no, są tam elementy komediowe. Nie jest to zupełnie na serio film. Zdecydowanie nie jest na serio. I um, to jest właśnie taki, że obs obserwujemy tą, tą parę, która czegoś, czegoś od nich chce. Tego, tą parę gra. Nie, kobieta nie wiem, kim jest, ale w gra Jason Schwartzman. A się tak. Jason nazywa? Jason. Tak. E jakby też zaczynamy obserwować, że tamta druga para też ma jakieś swoje problemy, które próbuje rozwiązywać za pomocą ich i jest jakieś dziwne, seksualne napięcie pomiędzy... Wszystkimi. Pomiędzy wszystkimi, pomiędzy poszczególnymi postaciami. E, I to też, to jest taki film, który po prostu trzeba...
1: O ludziach, o związkach, tak. o małżeństwie, o relacjach międzyludzkich, o pożądaniu, o, o seksie, o jakimś takim...
2: Tak, jakby głównym tematem tego filmu są te relacje między poszczególnymi postaciami, zarówno między, e, między małżonkami, e, a jedną parą i drugą parą, poszczególnymi osobami e, w tych parach. I e, to bardzo, e, bardzo fajnie nakręcone, bardzo fajnie pokazane. Absolutnie przedziwne.
1: Znaczy, ja, ja, nie ja się spodziewałam zupełnie innego zakończenia. I zakończenie jest tak niespodziewane, i tak mam wrażenie trochę obok całej reszty filmu, że ja zostałam w takim trochę. Ha. Ha, to to był koniec. Hmm. Mm. Nie wiem, co
2: myśleć. Mm.
1: Znaczy, bo to jest, jakby to nazwać, że to jest film bez spełnienia?
2: <laughs>
1: jakby to powiedzieć? Ale przy tym jest naprawdę bardzo fajny i jakby inteligentnie zrobiony i, i fajnie się go ogląda, natomiast mam wrażenie, że jeżeli ktoś jest bardzo podatny na second hand embarrassment, to nie wytrzyma. Bo film się na tym opiera, film jedzie na takim uczuciu takiego awkwardness i ojejku, ta tak, sytuacja to, to... jest taka niezręczna, co oni zrobią, jak oni z tego wybrną. I jeżeli ktoś tego nie lubi, to to musi nie spodoba. Znaczy
2: tak, to nie jest taki second hand embarrassment, jak jest na przykład w, w komediach, w głupich komediach że jakby na tym ma się opierać jakby cała, cały humor sytuacji tylko jakby ten segment no bo jakby mamy odczuwać mamy odczuwać to samo co odczuwają postaci tego filmu, to znaczy kompletne jakby zażenowanie niezrozumienie co się dzieje czego właściwie ci ludzie od nich chcą, że w sumie to ich lubimy i to są fajni ludzie, ale są tak dziwni, że właściwie nie wiadomo o co chodzi tak
1: czy to jest ten moment kiedy dzwonimy po taksówkę i uciekamy
2: tak no to jest, I ewidentnie jakby to, samo, to samo odczuwają postaci, że tak cały czas, że kurczę, że strasznie fajnie im się rozmawia, że to są strasznie fajni ludzie. Poznali bardzo, bardzo ciekawe osoby, które jakby e, z którymi bardzo chcą się poznać, ale też z drugiej strony co chwila dzieje się coś dziwnego i tak i e, nie, nie wiedzą co ze sobą zrobić.
1: No, w każdym razie bardzo polecamy.
2: Intrygujące. Tak, to są właśnie niestety takie filmy, o których bardzo trudno się mówi, bo się opierają bardzo w bardzo dużej mierze na właśnie psychologii postaci. I niestety e, nie można też o nich za dużo powiedzieć, bo... Kino niezależne. Co zrobić? No tak. Jak kontynuowałem swoją edukację
0: z dorobku studia Ghibli i obejrzałem film Zrywa się wiatr?
1: To ten najnowszy, prawda? O... znaczy,
0: To jest ten ostatni wyreżyserowany przez Hayao Miyazakiego. Tak. I jest to Pierwszy film w studia Ghibli, który mnie autentycznie rozczarował, a nawet gorzej znudził.
2: Właśnie tryzery
0: tak... To jest tak. To jest historia Giro. Chcę powiedzieć... Nie, nie przypomnę sobie nazwiska. W każdym razie chodzi o postać historyczną konstruktora Myśliwca Zero. Głównego projektanta. I idea na film jest taka, że to jest taka piełkna dusza, marzyciel, który chce po prostu projektować samoloty, ale przyszło mu to robić w świecie, który kroczy w stronę wojny i to nie jest tak, że on jest zupełnie ślepy na to, do czego jego projekt zostanie wykorzystany, ale, ale on po prostu chce tworzyć samoloty, a to jest jedyny samolot, który w tym momencie dają mu stworzyć. Mhm. Mniej więcej. Więc to jest powiedzmy jedna część filmu. Druga część filmu pod pewnymi względami może najlepsza to są takie senne sekwencje, kiedy on sobie wyobraża, że rozmawia z słynnym włoskim projektantem samolotów, którego nazwiska też nie pomnę, i on takie, prowadzi z nim takie rozmowy o, tym, o tej ich wspólnej pasji i one się odbywają na takiej ciągnącej się po horyzont polanie i nad głowami latają im samoloty i to często są jakieś takie absolutnie niemożliwe konstrukcje i tam wtedy po prostu animatorzy sobie folgują mhm. i to bardzo ładnie wygląda. I wreszcie trzecia część filmu to jest adaptacja japońskiej powieści Zerwał się wiatr która nie ma nic wspólnego e, z samolotami i ich konstruktorami, powieść dotyczy e, sanatorium dla chorych na gruźlicę, z której to powieści do tego filmu przeszczepiono...
2: Gruźlicę. Jakby...
0: M, tak. To mhm. znaczy, mhm. życie osobiste głównego bohatera nie ma nic wspólnego z tym, jak, jak wyglądało naprawdę, tylko on się zakochuje w młodej dziewczynie, potem biorą ślub, i ta młoda dziewczyna jest chora na gruźlicę. I to są jakby wątki z powieści, która nie miała nic wspólnego z jego życiem. Więc mamy w sumie te dwa czy nawet trzy wątki posklejane w jeden film. I no te, te sekwencje, te senne sekwencje rozmów z włoskim projektantem są. tam nie ma szczególnie dużo treści, ale wyglądają ładnie. A poza tym to są jakieś krótkie wstawki, to nie jest jakby ważna część składowa filmu znaczy jest ważna, ale nie, nie zajmuje wiele czasu e, historię Giro i jego chorej ukochanej ogląda się całkiem sympatycznie aczkolwiek nie chcę żeby to zabrzmiało jakoś strasznie trywialnie ale jeśli widzieliście, słyszeliście czytaliście jedną historię zakochanej gruźliczki widzieliście, słyszeliście, czytaliście je wszystkie rozumiem no ale to jest wątek, który jakby leci po, po tym, czego się spodziewasz po takiej historii, ale robi to dobrze. Mhm. Natomiast wydawałoby się główna część filmu, czyli jego historia jako projektanta jest tak banalna. To znaczy on jest, on jest geniuszem. I wszyscy dookoła widzą, że jest geniuszem i robią, co mogą, by pomóc mu realizować jego talent i marzenia. I to jest historia. Jakby tam, tam nie ma żadnego konfliktu tam nie ma żadnych trudności tam, okej, okay, no pierwsze samoloty się rozpadają, ale to są samoloty, gdzie on tylko tam, nie wiem, projektował jeden uchwyt, a to nie były jego projekty i jakby tak bardzo tego nie rozumiem znaczy, tak, ta, tak, tak bardzo tam nie ma treści, pojawiają się jakieś sugestie, tam w pewnym momencie na przykład dowiadujemy się, że japońska tajna policja chciałaby z nim, cudzysłów, porozmawiać więc, więc jego współpracownicy jakby chowają i chomikują w domu jednego z nich i to jest jakby koniec tematu. On ma też swojego najlepszego przyjaciela, też projektanta, który często tam rozmowy z nim często schodzą na temat tego, jaka to Japonia jest obecnie biedna, jak musi gonić świat. I tam trochę pobrzmiewa echo takiego imperializmu, jakby możesz się domyślić, że okej, okay, to tutaj rozmawiają o powodach, które doprowadziły do jakby, do tego, że Japonia wzięła udział w wojnie. Jakby coś tu jest, ale to jest tak bardzo w tle i to po prostu nie działa no, to, to tak samo to, że mamy do czynienia z tą piełkną duszą w świecie gdzie tam z, zaraz wybuchnie wojna to też jest jakby to jest, to jest w idei tego filmu ale film tego nie wykorzystuje jest jedna świetna scena gdzie, gdzie on już, już kiedy tam wsiadają do prac nad samolotem, który okaże się zerem e... przepraszam i, I Giro tłumaczy tam swoim współpracownikom, jak on sobie wszystko wyobraża i w pewnym momencie mówi, że no jeśli zrobimy to, to, to i to, to ten samolot będzie w stanie osiągnąć prędkość o 52 węzłów większą niż to, czego wymagają od nas tam zleceniodawcy z, z, z armii. E, I tam wszyscy już zaczynają blaskać na sekcji tak chociaż wtedy hmm, da się to zrobić, o ile wyjmiemy uzbrojenie. Jakby cała sala zaczyna się śmiać i Jiro po chwili obraca to w żart, ale widzisz, że przez chwilę on niczego tak by nie chciał, jak właśnie, jak właśnie zrobić ten niewiarygodnie szybki samolot bez broni. Tylko, że no to nie jest samolot, który ktokolwiek mu zbuduje w tym momencie. Więc ten Wątek czasami owocuje fajnymi scenami, ale tak ogólnie w tym filmie nic ciekawego się nie dzieje oraz, i to nawet zaskoczyło mnie chyba jeszcze bardziej, nie, nie podobała mi się muzyka. ale jest ten sam kompozytor, co tam, yy, może nie do wszystkich, ale do, do, do większości filmów Ghibli robił, więc zupełnie już nie rozumiem, co się stało.
2: Szkoda. To może, jest, skoro jesteśmy przy pięknych duszach, to w yy, końcu obejrzałem Inside Llewyn Davis. Yy. Bo, bo chciałem zobaczyć Oscara Isaaca w że Obejrzyj jak z roli. Jak Smachina oglądałem? A, no, jak ja jak nie smachinę? oglądałem jak Smachina. Obejrzyj bojeżaj jak
1: Dobrze, Krzysiu.
2: Eee. Znaczy, oglądając powietrze, to jest film braci Koenów, czego nie wiedziałem oglądając. Może i dobrze, bo przez to mnie film bardziej zaskoczył, niż gdybym wiedział, że to jest film braci Koenów. Eee.
1: To w sumie dziwne, dlatego że dla mnie to jest bardzo koenowski film.
2: Znaczy Tak, tak, jakby jak zobaczyłem na napisach końcowych, że właśnie e, nazwisko braci kołem, to że a, a, no tak, no nie ma jest. sens. Tak. A... Czy jest czarno-biały? Tak. Okay. Co?
0: No, są
1: tam fragmenty czarno-białe, nie? Czy ja źle pamiętam? Czy mi się zlało z trailerem? Który czy
2: był czy całą historię opowiada pies?
1: Nie, ale jest kot przez cały film.
2: Czyli znaczy, to jest. Znaczy. Jak na film koenowski to nie jest, nie jest aż tak kolenowski, jak potrafi być. Właśnie nie ma takich zagrywek, do nie wiem, opowiadać w pies, czy, czy nie ma jakichś wielkich stylistycznych zagrywek. No to jest właśnie taka historia właśnie niespełnionego artysty, który odniósł, odniósł sukces, kiedy grał w duecie, ale coś się stało z z jego, jego partnerem, o czym nie chcę mówić. E, I teraz próbuje robić solową karierę. Co głównie się sprawdza do tego, że gra po jakichś barach za napiwki i nie, i, nie, i nie może związać końca z końcem. E, I to jest taka właśnie historia, która nie wpada ani w żadne... E, ani w jakiś przesadny tragizm tej postaci, bo bardzo łatwe było ani też mitologizowanie tego, że to jest artysta, który już, że jakby pieniądze, pieniądze nie grają roli, jeśli jesteś artystą czy jest coś takiego, nie tylko po prostu opowiada taką bardzo życiową historię i robi to w bardzo, w bardzo fajny, bardzo kompetentny sposób, znaczy nie ma tam jakby dużo treści, dużo jakichś niezwykłych sytuacji ale to momentami dobrze, bo to jest na przykład taka scena, w której e, właśnie postać Isaaca, ten Lewin zostaje zatrudniony e, do, e, do wystąpienia w albumie nam jego znajomek. Czy ma grać. E, ale, ale ponieważ potrzebuje pieniędzy, to jakby w, mm, podpisuje inną umowę, niż tam propon proponują i jakby w, w Producent, producent mówi, no ale przez to nie, nie dostanie żadnych tantiem z tego, że dobrze, dobrze, co, nie, nie potrzebuje. I ja, już, ja w tym momencie, o Marko, to w, wróci, co? nie, Ten tak nie wrócił. <laughs> po prostu to, nie, nie, nie ma to żadnego znaczenia, że jakby nie wpada w taki tragizm, że o teraz te, tamten, tamten znajomy zrobił wielką fortunę, a jego ominęły wielkie pieniądze. Nie, właściwie ten wątek, nie wiem, być może tak się potem stało, być może nie, ale film do tego praktycznie nie wraca. Znaczy dalej skupia się na życiu Louina życiu -na i nad tym, jak on próbuje swoje własne osobiste, osobiste problemy połączyć z tym, że próbuje robić karierę i też nie ma na nic nigdy pieniędzy. E I to jest bardzo urocza historia i to jest bardzo kolejowski film, bo to jest po prostu seria takich, że on po prostu... Z, Coś to mówi takich seria takich epizodów, że on ten trafia do, e, najpierw tam rozmawia z kimś, potem jedzie do e, jakiegoś innego miasta, żeby tam z, e, żeby tam spróbować zarobić trochę pieniędzy, potem zaczyna rozmawiać z kimś innym e, i tak. I to jest taka seria po prostu, a to rozmów, a to jakichś epizodów. Więc ja rozumiem, bo właśnie. Widziałem bardzo mieszane opinie na temat tego filmu. Ja by sam mysz też widziała i jej się nie podoba. Ja znaczy, rozumiem czemu, bo to, bo znaczy to nie tak ma właściwie. Także mi się dużo... nie podoba,
1: obejrzałam go bez jakiegoś wielkiego, że tak powiem, bez wielkiej przykrości, natomiast dla mnie jest to po prostu kolejny dowód na to, że do mnie chyba po prostu bracia koen nie trafiają. I nieważne, mm -hmm. czy widziałabym właśnie jeden z tych takich spokojniejszych filmów, czy bardziej zwariowany, jak nie wiem, tajne przez poufne, ale po prostu... It just doesn't fucking stick.
2: Tak, no, bo właśnie to jest styl braci Koen, że oni nie robią filmów, w których jest jakiś wielki konflikt, e, jakaś niestworzona fabuła, tylko to są takie filmy o życiu.
1: Wiesz co, to, ale to, to nie jest tak, że ja potrzebuję, żeby mi coś wybuchało w twarz, żeby film mi się nie, spodobał. Ja, ja, ja bardzo to... lubię, jak filmy są takie, wiesz, niedopowiedziane i pełne subtelności i jakieś takie Artystyczne lubię kino Niezależne, tylko po prostu. Nie, nie ja rozumiem, tylko że tam nie mam. do Ani
0: przesłania, ani nic, mi, Obejrzałeś fargo?
1: Nie, fargo nie obejrzałam.
0: Fargo jest najlepsze.
1: Ja wiem i się przymierzam, ale tak. Bo się po prostu boję, że jak też mi się Fargo nie spodoba, to już jestem przypadkiem straconym i dlatego tak to odwlekam. <głos> <głos> już wtedy w ogóle nie będę mogła się wypowiadać.
2: Nie, to jest taki bardzo, bardzo przyjemny, z...
1: spokojny film.
2: Spokojny film, tak. Z kotem. Z kotem i z Oskarem Ajzakiem, który zawsze świetny jest, więc choćby dla niego warto obejrzeć. A jak ktoś lubi Oskara Azaka, albo lubi filmy braci Koenów, albo po prostu lubi filmy o muzyce, to jak najbardziej powinien obejrzeć.
0: To może ja się wepchnę z kołcikiem czytelniejszym, jeszcze ja nikt nie ma nic przeciwko. Mm -hmm. Nikt nie ma nic przeciwko, znakomicie. się. <śmiech> Rozprawiłem się z dwoma powieściami. E, I teraz tak, najpierw przeczytałem Przebudzenie lewiatana autora Jamesa S.A. Corriego, co jest pseudonimem panie artystycznym panie. dwóch panów, których indywidualnych imion nie pamiętam, ale nie podpisali się na okładce, więc czemu miałbym pamiętać. I to jest powieść, która na której podstawie syfy teraz robi serial pod tytułem The Expanse. I zresztą cykl powieści też nazywa się The Expanse. Więc mówiłem już o, o pilocie serialu parę odcinków temu i teraz nie bardzo wiem ile jeszcze mogę powiedzieć o fabule powieści. Mamy, mamy system słoneczny, nie wiem, jakieś 3-4 wieki do przodu w stosunku do nas skolonizowany przez ludzkość i to już od, od pokoleń do tego stopnia, że ludzie, którzy mieszkają i pracują na pasie asteroidów między Marsem i Jowiszem e, zmienili się są, są tacy wychudli, mają bardzo długie kończyny, są bardzo wysocy e, więc pytanie czy to wciąż ludzie to często wraca, często wraca w powieści Mamy napiętą sytuację polityczną, bo są te tak zwane wewnętrzne planety, czyli Ziemia i Mars, które ci z pasa asteroidów postrzegają ich jako, jako to mocarstwo, które ich wyzyskuje, ale prawda jest taka, że Mars jest zdecydowanie bardziej rozgnięty technologicznie od Ziemi i te wewnętrzne planety są również skłócone między sobą i same się również nie lubią. I w to wszystko mamy wrzuconych dwóch bohaterów, których, których śledzimy. Dwie postaci, z których perspektywy obserwujemy rozwój akcji. I to jest detektyw Miller, który pochodzi z pasa asteroidów i pracuje na Ceres. I jest Holden. Holden jest ziemianinem, który kiedyś był w ziemskiej marynarce wojennej, a teraz od lat pracuje na Ceres. Transportowcu, który, który wozi lód yy, do kolonii w pasie asteroidów. Bo te kolonie no, nie, nie są w stanie same się utrzymać, więc trzeba im dostarczać takie podstawowe rzeczy jak wodę. I tak, Holden i jego załoga trafiają na opuszczony wrak, który wysyła sygnał SOS, gdzie doszło do czegoś tajemniczego, no i badają tę aferę i okazuje się oczywiście, że to jest tylko czubek góry lodowej i tajemnica jest dużo większa i konspiracja tam się gamackami w zasadzie przełdzie a zupełnie gdzie indziej detektyw Miller zostaje poproszony, żeby znaleźć córkę bardzo bogatej rodziny ziemskiej, która odwróciła się od swojej rodziny i poleciała w kosmos, żeby tam pomagać ludziom z pasa asteroidów i walczyć o ich niezależność i tak dalej. Po czym okazuje się, że te dwie sprawy są powiązane, ponieważ oczywiście, bo konwencja narracyjna tak tego wymaga.
1: Bo kosmos jest bardzo mały.
0: No, tak. I teraz tak, powieść jest zbudowana... Przede wszystkim gdzieś trafiłem na opis, że ekspans to jest gra o tron w kosmosie i... Ta fraza tak mi popsuła lekturę, bo to nie jest gra o Tron w kosmosie. To, to, jest, to jest jakby... To, może nie jest to po prostu przygodowe science fiction, ale powiedzmy taki thriller polityczny, gdzie owszem jest całkiem sporo przygód. Naprawdę nie widzę związków z grą o Tron. I, I żałuję, że, że po prostu to, ta fraza zaległa mi się w muszczku, bo cały czas się spodziewałem jakiejś eskalacji, która... Tak naprawdę nie następuje, nawet znaczy zaczyna wybuchać wojna, więc niby coś się dzieje. Natomiast my nigdy nie widzimy. Nigdy nie widzimy decydentów. Tak naprawdę wszystko widzimy z perspektywy tych, tych dwóch ludzi tam kompletnie. No nie na Ziemi, bo są w kosmosie, ale z perspektywy metaforycznej ulicy. I mm. jakby to jest fajne, tylko po prostu cały czas spodziewałem się czegoś innego. A Poza tym powieść... Aha, no tak, Związek z Groł Tron. Mamy rozdziały, które są nazwane imieniem bohatera, z którego perspektywy akurat obserwujemy akcję. Tylko tutaj jest tylko dwóch takich bohaterów. Jest po prostu cała książka. To jest Holden, Miller, Miller, Holden, Holden, Miller, Miller, Holden, i tak dalej. Cała książka. A że gdzieś w połowie ci dwaj się spotykają i potem przez całkiem długi czas są razem... To skakanie po postaciach po prostu w pewnym momencie kompletnie traci sens. Bo my po prostu cały czas obserwujemy tę samą akcję, tylko, tylko skaczemy między tymi dwoma głowami i to się po prostu robi dziwne. A mimo to podobało mi się. Jest tam wszystko fajnie opisane, jest tam autentyczne napięcie. W pewnym momencie co prawda zacząłem kombinować, dokąd ta fabuła zmierza i tak sobie pomyślałem, o kurczę... Mam wrażenie, że to może być <śmiech> bramka numer 1. I no, to będzie strasznie głupie, jeśli to się bramka numer 1. Z drugiej strony, a może za tym wszystkim stoją bramka numer 2? Kurze, to byłoby jeszcze głupsze. Po czym czytam dalej i okazuje się, że odpowiedzią jest bramka numer 3, za którą znajduje się że tak powiem, frakcja z zabramki numer jeden i frakcja z zabramki numer dwa czyli oba głupie rozwiązania które mimo to są spleczone w sposób który oferuje coś ciekawego żeby nie powiedzieć zbyt wiele ostatecznie byłem całkiem usatysfakcjonowany choć książka kończy się strasznie nagle i to, to nie dlatego, że tam jest otwarte zakończenie, no bo wiadomo, że to początek cyklu nie, zakończenie jest całkiem zgrabne, tylko strasznie po łebkach zostaje opisane i to jest dziwne. Ale mimo to wydaje mi się, że, że sięgnę po następną powieść z cyklu. Nie wiem tylko, czy wrócę do serialu, którego wciąż obejrzałem, tylko pierwszy odcinek. Bo z pierwszego odcinka pamiętam, że tam poznajemy bohaterkę, która najwyraźniej jest kimś istotnym w tym uniwersum. Jej nie ma w tej powieści. Więc tak sobie myślę, że ten serial kompiluje te książki i tak zastanawiam się, czy jeśli chcę poznać fabułę z książek, to to chyba nie, nie mogę bezpiecznie oglądać serialu. No. I przeczytałem też drugą książkę, ale nie wiem, czy chcecie mi przerwać po drodze, żebym ja nie mówił tak długo.
2: No, myślę, że możemy dokończyć już książki, żeby się trzymać. No to dokończmy książki. Potem
0: przeczytałem Bliznę Czajny Miewila, która jest środkową powieścią z tak zwanej trylogii Baslak. Mówię tak zwanej, bo ja ją czytam zupełnie od złej strony, czyli najpierw przeczytałem ostatnią, teraz przeczytałem środkową i kiedyś przeczytam pierwszą.
2: Ale one i tak nie mają nic ze sobą wspólnego.
0: Ale one i tak nie mają nic ze sobą wspólnego, tak. Aczkolwiek główna bohaterka Blizny najwyraźniej jest wspomniana w jednym zdaniu w Dworu Superdita, czyli pierwszej części,
2: tak. No to do jest mniej powiązanie na poziomie trylogii Cornetto Edgara Wrighta. Prawdopodobnie tak.
0: A mówiłem o trzeciej części, czyli o Żelaznej Radzie, mówiłem jakoś tak w zeszłym roku albo w ślejszym roku. W każdym razie już kiedyś w o nim mówiłem. Świat Baslak to jest świat, w którym istnieje wiele różnych kultur, cywilizacji, wiele inteligentnych gatunków. Nie wszystkie z nich są humanoidalne. Ale jest jedna potęga, która jest potężniejsza od wszystkich innych i jest to miasto-państwo Nowe Krobuzon i zarówno Żelazna Rada, jak i Blizna opowiadają jakby o ludziach, którzy szukają którzy próbują uciec od Nowego Krobu Zon czy może konkretniej główną bohaterką Blizny jest Berlis Coldwine która jest tłumaczką i która ucieka z Nowego Krobu ze względu na powody coś była powiązana z ludźmi, którzy coś przeskrobali. To, to akurat jest nawiązanie do dworca Perdido, więc dokładnie nie wiem, o co chodzi. I okrętuje się na statek właśnie jako tłumaczka. Tym statkiem są również transportowani więźniowie do kolonii karnej Nowego Krobuzon. I większość tych więźniów to są tak zwani przetworzeni, czyli ludzie, którym za karę doczepiono jakieś steampunkowe protezy, Albo, albo dodano dodatkowe kończyny i...
2: Czemu za karę?
0: Bo są przestępcami.
2: Ale w sensie, jaka to jest kara dla nich? Wiesz co, um...
0: to jest właśnie tematem książki, że ta logika jest strasznie pokręcona. Pamiętam, no nie wiem, najbardziej taki przykład, który zapisuje się w pamięci, to chyba w dworcu Perdido jest kobieta, która udusiła swoje dziecko... I została przetworzona w ten sposób, że rączki tego dziecka przyszyto jej do twarzy, żeby nigdy nie zapomniała, co zrobiła.
2: Wow.
0: Okay. E... Moving on? Tak, ale, ale zazwyczaj, ale zazwyczaj tej ta, nawet takiej logiki tam nie ma, bo w bliźni jest na przykład dziewczyna, która, której że amputowano nogi nad kolanami i porusza się na takim wózku parowym ze swoim własnym silnikiem i no tak, dobra, bo za długi ten stop już się robi. Statek zostaje zaatakowany przez piratów i Bellis i i reszta ludzi ze, ze statku zostają uprowadzeni a nie są to byle piraci, są to piraci, którzy mają swoje własne pirackie miasto-państwo, Armadę. Armadę pisze się przez duże A i Armada jest, w zasadzie jest głównym bohaterem powieści, bo Belis jest tylko postacią, z której perspektywy obserwujemy rozwój akcji, zresztą nie jedyną, jest, jest ich tam więcej. i Miel, Miewil też nie, nie jest przykuty do tych postaci, znaczy czasami na, po prostu na pół strony nagle przeskakujemy i obserwujemy akcję z perspektywy kogoś, kogo do w ogóle nie widzieliśmy. Armada jest miastem złożonym z mnóstwa okrętów, tratew, okrętów powietrznych. Wszystko to jest sklecone razem i zamieszkałe przez ludzi z całego świata, którzy tworzą nam takie społeczeństwo. a I od od, w zasadzie od przybicia Bellis na, na Armadę książka dotyczy już nie tyle, nie tyle jej, co takiej większej historii, tego dokąd Armada zmierza, w jakim celu. Poznajemy to miejsce razem z Bellis, dowiadujemy się, jaka jest jego historia, jakie podziały wewnętrzne, spory, jakie toczą jego mieszkańcy, władcy, zwłaszcza władcy. I Armada jest, no jak szkła mówiłem, że, że jest głównym bohaterem powieści e, i jest fantastycznie opisana. To znaczy ze wszystkich miast, ze wszystkich powieści fantazy, jakie czytałem, mam, mam wrażenie, że Armada ma najwięcej charakteru i autor najlepiej przekazuje, jak może nie tyle, jak ono wygląda, bo tam do samego końca nie potrafiłem sobie dokładnie wyobrazić które statki są przycumowane, do których i, i tak dalej, ale jaki jest jego charakter, jak czym się cechuje, no jest to wszystko po prostu świetnie opisane. Mewill ma zresztą y, fantastyczną wyobraźnię. I no Bas, baslak jest fantastycznym światem, jeśli ktoś tak jak ja nieco się już znudził tym tak zwanym generic fantasy, czyli... E,
1: elfy Smoki
0: no nawet nie Elfy Smoki Ale przed chwilą odbiłem się jak od gumowej ściany od e, imienia wiatru Patryka Rotfusa, które tam chyba nie ma Elfów i Smoków tylko ludzie, ale nie wiem, no po 80 stronach po prostu 80 stron tak błahych, tak nieciekawych i nudnych znowu, może to nie jest zła książka ale sięgnąłem po nią zaraz po bliźni, i to chyba był było. Po prostu blizna na. jakby w jednej tak. stronie mieściła więcej pomysłów niż Rotfus zawar na 80. Nieważne. Nie polubię się chyba z panem Rotfusem, nie zamierzam wracać. Ale. W zasadzie nie wiem, co... Nie wiem, ile jeszcze mogę powiedzieć znowu, żeby nie powiedzieć o bliźnie zbyt wiele. Tak naprawdę. No o tym, o tym, że Belis dociera na armadę wiemy, wiemy z Blurba na okładce, więc stwierdziłem, że tyle mogę powiedzieć. Choć tak naprawdę chyba wolałbym, żeby Blurb mi tego nie mówił, bo to jest jedna z książek, które gdy kończysz je czytać, orientujesz się, że gdzieś po drodze to się zamieniło w zupełnie inną książkę niż, niż ta, którą zaczynałaś czytać. I ja strasznie lubię takie zabiegi. Um, więc tak, ambasadoria była bardziej pomysłowa, koncepcyjnie, jakby tam przyświecająca myśl całej książce była była wyraźniejsza i, i przez to była trochę ciekawsza, ale Blizna jest chyba moj, moją ulubioną powieścią miwila w tym momencie.
1: Mówimy o Sherlocku? Wszyscy widzieli Sherlocka? Wszyscy
0: widzieli Sherlocka. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że po prostu niewiele zawsze warto czytać, nawet jeśli jakaś jedna książka się nie spodoba. <śmiech> miasto i miasto. <śmiech> Kraken.
1: No dobrze, no to wszyscy widzieliśmy i mamy nadzieję, że nasi słuchacze też już widzieli, nieważne czy w domu może niektórzy widzieli w kinie. Nowy odcinek Sherlocka. Ale nie jest to odcinek, że tak powiem, nowego sezonu Sherlocka, bo ten nas czeka dopiero haha, za rok. Był to tak zwany odcinek specjalny Christmas Special, jakby go nie nazwać. I był o tyle ciekawy, że jakby już od dawna było wiadomo, że będzie się działo w czasach wiktoriańskich. Co jakby z jednej strony fani Sherlocka jako jakby postaci się ucieszyli, no bo to jest prawda, to są te klasyczne ramy, a z drugiej strony bardzo wiele osób podchodziło do tego jak pies dojeżdża, no bo jedną z jakby największych zalet Sherlocka BBC było właśnie przeniesienie tego w czasy współczesne i, i, i wpasowanie tego w, we współczesny Londyn. No i jak to wyszło? Znaczy, no
0: Ogólnie mamy tutaj do czynienia z takim podwójnym przeniesieniem, bo to nie jest po prostu Sherlock w swoim świecie, tylko to jest ten współczesny Sherlock Moffata i Gatisa w czasach wiktoriańskich.
1: Tak, no odcinek jest
0: szkatułkowy. Tak, jest. To znaczy... <głos> Dobra, ja powiem na wstępie, że oglądało mi się go fajnie, ale jak już skończyłem oglądać, to mi się nie podobał. To znaczy w ostatnim akcie, w ostatniej pół półgodzinie tak się rozlatuje i tak bardzo mi się nie podobało to skakanie po, po planach. Zdecydowanie bym go wolał, gdyby po prostu był w całości odcinkiem specjalnym rozgrywającym się w, w czasach wiktoriańskich, ewentualnie z tam z końcówką, która by nam wyjaśniała o co chodziło. Ale to, że ta, to, co powinno być końcówką, jest wtrącone jakby, nie wiem, tam po 40 minutach czy po godzinie. Tak naprawdę... A, uwaga, będą spoilery. <grym> no bo co nam to daje? To, co nam to daje, to jest to, że, że Moffat nie musiał pisać konkretnego finału dla, dla tego, co się rozgrywa w czasach wiktoriańskich. Bo tam w pewnym razie oni po prostu odlatują, o, dostaliśmy telegram, o, Mary jest tam, to jedziemy tam, tam jest zakończenie odcinka.
2: <grystanie> nie,
0: no, nie.
2: I w ogóle... Znaczy, przynajmniej, bo gdyby to był odcinek yy, w pełni, był już wiktoriański, to wtedy Moffat by się bardziej musiał postarać. A tutaj to jest potraktowane jako wymówka, że po pierwsze postaci nie musiały się zachowywać tak, jakby się zachowywały, gdyby rzeczywiście były w czasach wiktoriańskich, żeby nie musiały mówić tak, jakby mówiły w czasach, w czasach wiktoriańskich i po to, żeby nie musieć do końca rozwiązać tego, czy, nie wiem, jakoś takie, że po prostu to nie przeszkadzałoby mi ta, ta budowa szkatułkowa, gdyby nie to, że to jest właśnie potraktowane jako wymówka do tego, żeby się nie przyłożyć do tej historii wiktoriańskiej w pełni.
1: Znaczy właściwie do żadnej, bo tak naprawdę jeżeli... No tak, już
2: nie mówiąc o tym, że ta historia jakby rozgrywana we współczesności nie jest historią. Znaczy, znaczy nic nie dzieje. Wiesz
1: co, bo, bo, bo... No, no
2: jak to jest... nic? Poszukiwanie... wysiada z samolotu i wsiada do taksówki.
1: Tak, to się dzieje. Nie, ale bo, bo moim zdaniem odcinek można rozpatrywać na jakby trzech poziomach. Jedno to jest właśnie jakby tej szkatułkowej konstrukcji. Jedno to jest sam wątek intrygi wiktoriańskiej, czyli jakby zagadka i jej rozwiązanie. Które jest, znaczy, może fajnie, fajnie jest nakręcone, natomiast płyta. Puenta...
0: Znaczy, ja to jest fajny pomysł, który kompletnie nie zostaje. Znaczy, jest intryga i jest pomysł na intrygę, w sensie wyjaśnienie i o co chodziło. Tylko, że intryga nie pasuje do tego pomysłu, bo to, że to, że to są ciemiężone kobiety, które walczą o swoją niezależność, to jest spoko pomysł. Tylko że, intryga, kogo zapytać. tylko że intryga, to są morderstwa popełniane na tych złych mężczyznach i jakoś kompletnie nie widzę związku, zwłaszcza w ogóle co to jest za pomysł, że Minecraft na początku mówi, no ja wiem o co chodzi, ale wy się dowiecie, bo tak będzie zabawnie. Okej, okay, to byłoby w porządku, tylko że on potem dodaje, to jest wojna, którą musimy przegrać. A, aha, jak jest, mamy opcję, uh -huh, uh -huh. aha, a okej, okay, dobra, to ja wiem o co chodzi.
1: Tak, ale wszyscy tak mieli.
0: No, ale kompletnie tego nie rozumiem. Oczywiście, znaczy,
1: bo jeżeli dobrze pamiętam, ja nie jestem aż tak obeznana z kanonem Szeroka, natomiast czytałam różne, prawda, dyskusje i omawianie ten, omówienia tego odcinka, i jeśli dobrze zarejestrowałam, no to w oryginale to był Kukleks Klan. Znaczy w oryginalnej historii Artura Conan Doyle'a, na której oparto ten wątek wiktoriański.
0: A, a która to jest historia? Bo ja próbowałam do tego nie, dojść. Nie wiem. I mi wyszło, że to wcale nie ma takiej jednej konkretnej. Właśnie
1: nie wiem, ale Tylko są ja czytałem, takie... że, że tam,
0: nie wiem, e, nasiona pomarańcze to są z tej opowieści, tak, a nazwisko osobne... Emilia, Emilia Rigoletti jest z tej opowieści i znaczy, to wcale nie jest tak, że to jest jakaś jedna
2: konkretna. Nie, ale
1: w sensie chodzi kon konkretnie jakby o tę intrygę, gdzie na końcu, prawda, Sherlock trafia do jakiejś tam, prawda... Niech to będzie tajnej loży masonów, ale właśnie jest taki reveal przy, wiesz, iluś tam zakapturzonych osobach, podobno.
0: Tak, w w tym... loża zakapturzonych sufrażystek. Tak,
1: ale rzeczywiście w tym odcinku podobno jakby tych, tych odniesień do, do kanonu, e, ten e, Conan Dylan, jest, jest bardzo dużo. No, w każdym
0: jest bardzo dużo Tak, jakby... nie, tylko podobno,
1: po, ponieważ to był właśnie taki niby miał być zamknięty w sobie odcinek, to było tego strasznie naćkane. Natomiast, już abstrahując od um, prawda, głosów feministek, które ten odcinek omawiają, i po prostu to, ile razy i ja w, i, w ilu różnych formach widziałam słowo mansplaining przy okazji tego odcinka, jest absolutnie, um, że tak powiem, zatrważające i niestety coś w tym jest. To znaczy, im dłużej na tym to myślę, tym jest. bardziej jest, znaczy po prostu. Jestem bardzo ciekawa, czy Moffat widzi ironię i rozumie, dlaczego wszystkie, znaczy większość widzek jest na niego zła, że zawarł w odcinku, który miał być taki, tak, hura, kobiety górą, o, o, scenę, w której tłum milczących kobiet musi słuchać, jak Sherlock im tłumaczy, dlaczego są takie uciemierzone i, znaczy, i biedne.
0: Bo to, jest, bo to jest znowu pomysł a, a realizacja, bo popatrz na kobiety w tym odcinku ja wiem, że to jest specjalnie przerysowane, jak wszyscy bohaterowie je rozstawiają po kątach i mówią, wróćcie do kuchni, problem w tym, że te kobiety nic innego nie robią, bo niby mamy Mary, z którą mamy, pokazano, że ona po cichu współpracuje z Minecraftem i tak dalej, ale nie widzimy tego. Mm. I ona nic nie robi, ona tylko się teleportuje do sekretnej tak, loży
2: sufrażystek.
1: Jest nam powiedziane, że Mary jest chyba nawet jeszcze lepsza niż Sherlock po znaczy,
2: prostu, no. Tak, to, to też właśnie to, że to jest wojna, którą musimy, prze, e, musimy przegrać, ten wątek. Czyli to znaczy, że tak naprawdę kobiety nie wywalczyły sobie w żadnej wolności, tylko mężczyźni pozwolili im. Dali im pory, e, tak. Tak, że, e, dobra, ok, no to rozumiemy, no trochę przesadziliśmy, no to macie. No ok
1: no, e, no, ale to jest jeden poziom, to jest jakby sama ta wiktoriańska intryga. Drugi poziom to jest ten poziom jakby incepcji, to znaczy, że wszystko to, co widzimy
0: po... Nie, nie, incepcja to jest trzeci poziom drugi, nie, nie, nie. drugi Poczekaj, poziom czekaj. to jest klamra narracyjna Czyli... Znaczy
1: myślimy chyba o dwóch różnych rzeczach. No,
0: ja, ja myślę, że klamra narracyjna to jest to, że dowiadujemy się, że to wszystko jest w głowie Sherlocka, który sobie wyobraża Tak, tak ale jakby, jakby dla sprawę. Mnie, dla, mnie mniej dla, mnie istotne in, jest... dla mnie incepcja zaczyna się, kiedy tam w czasach wiktorańskich pojawia się Moriarty, a już zwłaszcza nad wodospadem.
1: Nie, to nie jest incepcja, to jest wszystko w jednym, dlatego że jakby ta klamra narracyjna, o której ty mówisz, dla mnie mniej istotne jest fakt, że to jest klamra narracyjna, że to się wszystko dzieje w tym Mind Palace. Dla mnie istotne jest co po, znaczy, biorąc to pod uwagę, co wszystko, co właśnie widzieliśmy, oznacza. Jeżeli wszystko to, co widzieliśmy, działo się w głowie Sherlocka, włącznie z tą wiktoriańską intrygą, włącznie z Moriartym, włącznie z tym, że Watson, którego widzimy, ten wiktoriański, to jest projekcja Sherlocka, mhm. co to wszystko znaczy jakby dla psychiki Sherlocka, dla postaci Sherlocka, dla jego emocji, dla jego związków z innymi postaciami, jeżeli to wszystko było w jego głowie. A trzecia warstwa to jest właśnie jakby interpretacja... Jakby tego, że to się wszystko rozgrywało we współczesności w tej prawda, tam krótkiej chwili, kiedy Sherlock był w samolocie. No jakby ta trzecia warstwa jest naj, najgorsza, dlatego że, tak jak powiedziałaś, no wysiada z samochodu i wsiada do taksówki. W tej warstwie nic się nie dzieje, czyli jakby ten odcinek nic nie wnosi fabularnie do, do Sherlocka BBC jako całego serialu. Rzeczywiście jest tym wolno stojącym odcinkiem, który nic nam nie wnosi. Znaczy Technicznie tam niby coś tam jest
0: biorąc, a tego jego nagle...
1: narkotyków. Tak, tak, no, ale, ale to z jest... kolei,
0: biorąc pod uwagę, że sceny współczesne tam mają, nie wiem, pięć, może 10 minut, całości odcinka, to wpychanie czegoś tak dużego
1: Tak, no jest to jest dziwne. Bo przecież dziwne. będą musieli na początku czwartego sezonu zrobić, może nie previously on Sherlock, ale jakoś o tym też znaczy, wspomnieć. No, to ten no. to
0: uzależnienia był w trzecim sezonie, więc to nie jest tak, że on jest kompletnie znikąd. Ale... No ale tutaj
1: jest jednak nam wyraźnie powiedziane, tak. że on teraz bierze, że bierze za dużo, że wszyscy się niego martwią, że to nie jest pierwszy raz no i tak jakby dla mnie najciekawsza mimo wszystko jest ta druga warstwa, to znaczy co to wszystko znaczy pod... z punktu widzenia Sherlocka no ja, mam, ja,
0: ja mam jeszcze bardzo duży problem z końcówką gdzie dramatyczny finał to jest starcie Sherlocka z wyobrażonym Moriartym, bo tutaj już wchodzimy już nawet nie, no nie to jest incepcja, w incepcji była martwa żona, która była w głowie koba no to tak, to tu jest Martwy Moriarty w głowie Sherlocka i po co, co to znaczy to znaczy, no bo mamy dialogi, które mówią nam ha, ja jestem wirusem w twoim mózgu bo, bo tak działa mózg, co to jest
1: znaczy, no mm. dla mnie to jest, dla mnie to jest, ja to zinterpretowałam tak, że, no wiesz, że, że mówi się, że Sherlock to jest, prawda, ten, ten, umysł idealny, który wszystko rozwiąże, zawsze na wszystko, zawsze wymyśli każde rozwiązanie, wszystko jest w stanie zrozumieć, wykoncypować i tak dalej. To że
0: Moriarty jest brain fartem Sherlocka.
1: Kinda, to znaczy, że to jakby jest dowód na to, że Sherlock nie jest, nie jest postacią idealną, że on też popełnia błędy. Moriarty, przynajmniej ten w jego umyśle, to jest ten, to jest ta, ten, ten, ten błąd, to jest ten,
0: Brak perfekcji, tak, no. Tak, ja tego nie rozumiem, bo nie bardzo widzę, jaki... Bo w pewnym momencie jest powiedziane, że, że to dlatego, że, że, że Sherlock popełnił błąd, rozgryzając Moriartego, ja tego nie rozumiem. Gdzie, gdzie on się pomylił co do Moriartego? W którym momencie? Tutaj
1: już nie jestem ci w stanie powiedzieć, bo tu wchodzimy już za głęboko w, w sam serial. Ja naprawdę, ja widziałam w, w seriale no, po, raz, to znaczy no, wszystkie odcinki po kolei nie czułam potrzeby. Rozpracował
0: Moriartego, Moriarty się zabił, Sherlock unieważnił jego plany. To zakładam, to no
1: zakładam, że błąd polega na tym, że nie przewidział tego, że Moriarty wróci. No to przecież trzeci sezon kończy się tym, tym Miss Me. No to Sherlock nie przewidział no tak, tego, a... że Moriarty jako ten criminal mastermind będzie miał backup plan. Zakładam, no tak, że to no, jest ale ten to błąd. Cały,
0: ale to cały ten odcinek służy powiedzeniu tego,
2: że Moriarty zabił tak, się i, i to
1: jest mofat. tak
0: naprawdę
2: nie żyje.
1: I to jest mofat, no.
2: Że tak, ale to jest właśnie ten problem, że ten serial był po prostu jakąś tam alegorią, że po prostu mamy serial yy, Wypoce Wiktoriańskiej, znaczy odcinek Wypoce Wiktoriańskiej, który po prostu ma nas wprowadzić na przykład ten sezon poprzez jakieś tam wątki analogiczne czy coś, czy coś takiego. Ale nie, po prostu robimy z tego czysty science fiction, właśnie czystą incepcję, w której jeszcze Sherlock w dodatku musi koniecznie iść od razu spać, żeby rozwiązać tę sprawę, nie wiem, jakieś... Tak jakby nie mógł sobie już na, już na jawie po prostu dopowiedzieć całej reszty, tylko musi... Nie, nie wiem. wszyscy się, się tak dziwne rzeczy tam dzieją i nie wiadomo po co.
1: Ale najlepsze jest to, że oglądając odcinek bawiłam się bardzo dobrze. Znaczy jakby fajnie mi się to oglądało. No to, to dialogi. Napisane, tak, dialogi były bardzo, bardzo. dobrze. Znaczy ten, ten. Uh, I'm gonna take Mary home. What? Mary's gonna take me home. <laughs> no,
2: to, jest, to jest fajny odcinek. Tylko po prostu kompletnie ta klamra narracyjna nie służy niczemu dobremu, no.
1: Nie służy niczemu. kropka.
2: <śmiech> służy różnym rzeczom, jakby Moffat ją wykorzystuje do różnych rzeczy, tylko ty nie wychodzić serialowi na dobre. Słuchajcie, trochę z boku.
0: Czy, czy Gatis pisał kiedyś coś sam? Bo ja bym chciał, bardzo nie... chciał zobaczyć coś Gattisa. Bo tak, tak jak teraz myślę o Sherlocku, to myślę sobie, że wszystko co złe to Moffat, bo nie oglądając Doktora Hu od lat czy, czytam narzekania na Moffata. Prawda? Ja
1: mam dokładnie to samo. To znaczy, no bardzo ja. mnie śmieszy to, że wszyscy jak coś jest złego Sherlocku, to automatycznie to jest wina Mofata. No, w każdym razie tak, Sherlock. Jakoś nie żałuję, że nie poszłam na to do kina, bo nawet się zastanawiałam. ja nawet
0: oglądając to tak myślałem o tym, jak to by wyglądało w kinie, ale to jednak widać, że to jest telewizyjna produkcja i tam jest, jest parę takich scen, które są bardzo telewizyjne.
1: Tak, ale z drugiej strony Sherlock zawsze był jakby ładnie nakręcony i miał, wiesz, ładne kadry i, i paletę barw i... I jakby te wszystkie wizualne rozwiązania, wiesz, różne ciekawe przejścia i triki, i tak dalej, to, to na pewno fajnie tak, wygląda na ekranie, do... a poza tym jest efekt tego, wiesz, przeżywania jako fandom, jako grupa ludzi, którzy rozumieją nie, odniesienia, w, w, żarty i tak wiesz, dalej. No bo ty jesteś robotem i nie masz uczuć. Ha,
0: ha, ha, ha. Um.
1: Cyborg się na mnie obraził będzie mnie pił, zaraz patrzy się na mnie krzywo.
0: Roboty nie mają uczuć i przez to czuję się smutno. No, e, Futurama. Ale coś wykoleiłaś mnie, coś chciałem powiedzieć.
1: Coś o kinie i Sherlocku.
0: Nie, coś innego chciałem coś
1: powiedzieć. Coś o emocjach. Ale...
0: Nie, coś innego chciałem powiedzieć. Nie pamiętam.
1: Coś o fandomie? O, a, że ty szanow jest telewizyjny.
0: To już to powiedziałem.
1: A to nie wiem, co chciałeś dalej powiedzieć. No właśnie, powiedzieć.
0: chciałem coś nowego powiedzieć, ale wykoleiłaś mnie. Nie <śmiech> wiesz... Więc co teraz będzie z tym odcinkiem?
1: Będzie wykolejony. E, dobrze. Kotku, bo my mamy jeszcze przynajmniej dwa wspólne filmy obejrzane. Mhm. Trzy.
0: Cztery. E, e, chcemy, pięć. Sześć. Co za więcej.
1: Czy chcemy pokrótce kilka mówić?
0: Pewnie.
2: Dawaj.
1: Dobrze. E, to może zacznijmy od e, Mean Girls. E,
2: okay. W paru
1: słowach, dlatego, że e, jeżeli słuchają nas jakieś e, dziewczyny, to prawdopodobnie wszystkie znają Mean Girls. E, jeżeli nie widziały wielokrotnie, to przynajmniej kojarzą z usłyszenia i, i znają cytaty z niego, bo są dość powszechnie używane w internecie. Słuchający nas panowie, cholera ja może też wiedzą, co to jest za film. Natomiast Kamilko widział niedawno po raz pierwszy, więc opowiedz swoimi słowami, jakie były twoje wrażenia.
2: E, pozytywne? <słuch> <słuch> nie, nie ma... Dziękujemy mówię on. <go. słuch> nie na temat tego filmu aż tak głębokich przemyśleń, czy jest... Znaczy, bardzo fajny film na temat relacji liceum, relacji nastolatków i ich emocji i, e, i tego właściwie, jak, jak wygląda życie, życie w liceum z punktu widzenia kogoś, kto jakby. Bo e, serial. E, tf, serial, k Beep. E, e, Historia filmu jest taka, że Lindsay Lohan gra dziewczynę, która była jakby z, uczyli ją cały czas rodzice, ponieważ rodzice są naukowcami, którzy jeździli do Afryki, więc ona spędziła całe swoje dzieciństwo w Afryce, tylko ze swoimi rodzicami i zwierzętami. I jakby nie wie nic na temat społeczeństwa.
1: Miejskiej dżungli.
2: Tak, i na temat jakby relacji, relacji z, in, z innymi rówieśnikami no i właśnie jak potem jak wraca do Stanów no to musi iść do normalnego liceum e, no i tam jest jakby trafia najpierw na grupkę wyrzutków e, znaczy na z,
1: które ją przygarnia jak swoją
2: tak nie, e, a potem dostaje się z kolei za, zaprzyjaźnia się z miejscowymi właśnie tymi Mean Girls e, z, czyli księżniczkami które the tylko się śmieją z innych the i, popular i się, kids tak i tam sobie pomiędzy nimi na, że, że na początku idzie tam na przeszpiegi dla tej grupki wyrzotków, idzie na przeszpiegi wśród tych popularnych dziewczyn, ale na, w, w, zaprzyjaźnia się z nimi tak naprawdę i potem jest trochę rozerwana między tymi dwoma. No i jakby z perspektywy tego kompletnego outsidera obserwujemy, że jak życie w liceum jest po pierwsze zbliżone do do świata naturalnego i do drapieżników i ofiar i tak dalej. E, i, jak, I jak dziwne jest. I to jest bardzo, bardzo przyjemny film, bardzo mądrze jakby napisany. E, fajnie zagrany, bardzo ten bardzo dobrze napisane postaci. i Na pewno warto obejrzeć. No. No że scenariusz teraz
1: odpowiadała to... Tina Fey.
2: Tak, no to teraz oglądałem w, bardziej jako ciekawostkę, ale jeśli nas słucha ktoś, kto, nie wiem, nie ma jeszcze 18 lat albo dopiero co skończył, to myślę, że tam Pisa. znajdzie co, nie więcej dla siebie niż my. No, to pewnie za późno obejrzałam. Nie wiem, kiedy ty myszów po raz pierwszy oglądałaś Mean Girls. No, to nie wyszło. A to jest z którego roku?
1: 2004.
2: No, no to jeszcze w no to właśnie to jest moment, w którym należy go obejrzeć, bo on jakby pokazuje te relacje i to, jak one powinny wyglądać.
1: E, jak o... one nie powinny wyglądać?
2: Znaczy, no tak, no jakby poprzez, poprzez kontrast, no, e, no jakby warto, warto go obejrzeć, żeby sobie nabrać trochę perspektywy. To, a z naszego punktu widzenia to jest po prostu bardzo przyjemny, bardzo ten, dobrze napisany, zabawny film. A drugie, co było, czekaj, co byśmy jeszcze żądali? The
1: intern he never died. Chcesz pozrządzić na The Intern? I know you want to.
2: <laughs> Dobrze, mogę pozrządzić na The Intern. To jest też z Deniro? Tak. tak. film He's z Deniro. Anne
1: Hathaway. Kamil ma z tym filmem problem.
2: Tak. A znaczy, ci bo on się, jak tylko skończyłem go oglądać, to miałem takie, takie ciepłe poczucie, że o, to było takie urocze, takie fajne. Nie, bo to jest, to jest o
0: wdowcu, któremu się nudzi na emeryturze i zapisuje się na staż do jakiejś tam korporacji pełnej młodych ludzi. Tak? Dokładnie. Okay. Tak. Widziałem zwiastun. E, tak. okazuje się, że nie znasz na Facebooku i technologii, ale jego doświadczenie i mądrość tam pozwalają odmienić życie dookoła tak? wnioskuję ze zjazdu wniosku like na... tak, dokładnie no to...
2: tak, no dlatego właśnie mówię jak skończyłem oglądanie, to było takie przyjemne ciepłe uczucie, że a, to było takie słodkie, takie urocze fajnie zagrane, było fajnie zagrane momentami zabawne e, tylko, że potem tak zacząłem myśleć nad tym filmem no i tak. boat, boat,
0: zawsze boat No właśnie.
2: Po pierwsze, jest taki y, trope, motyw y, w filmie, y, który nazywa się Magical Negro.
1: Znaczy w kinematografii, nie w tym konkretnym filmie, tylko w kinematografii. Znaczy w kinematografii,
2: jest. tak. Y, no, myśli film jako sztukę. Y, Dziedzinę sztuki. A tutaj y, jest magiczny staruszek? To jest Magical the Negro. <głos> Ojej.
1: Siecia na tym zaprzysiętym.
2: Dwa tygodnie. Ojej, straszne, <głos> Bo y tak naprawdę cała postać, cała postać, właśnie Deni rozprowadza się do tego, że on tam właściwie nie ma swojego wątku. Bo on przychodzi do tej firmy. Owszem, no, może nie zna się na Facebooku, ale to właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo też nie ma takiej roli, która by wymagała, nawet, żeby się znał. Poznaje tam, poznaje tam Renę Russo. Z którą nawiązuje romans i to jest zasadniczo cały jego wątek. A tak naprawdę wszystko się rozbija o to, że jego właśnie doświadczenie pomaga uporządkować życie Anne Hathaway. Tylko, że ja mam bardzo duży problem z tym, jak to jest pokazane i właściwie z... bo Anne Hathaway ma takie problemy, że odniosła zbyt duży sukces. To jest główny konflikt w tym filmie, to, że Anne Hathaway jest zbyt dobra w tym, co robi. Bo to polega na tym, że ona założyła firmę ze swojego, ze swojego mieszkania, założyła jakby... W, Startup. Startup, tak, który sprzedaje ciuchy, który tam w ciągu półtora roku właśnie stał się wielką, wielomilionową korporacją. No i teraz jej akcjonariusze boją się o to, że że firma nie nadąży za tym sukcesem, że rozwijają się za szybko i jakby logistycznie nie, 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 mogą nie nadążyć mm -hmm. za, za tym rozwojem, więc ona powinna sobie, e, po, więc ona powinna zatrudnić CEO. Tylko, że to by znaczyło, że CEO miałby możliwość jakby decydowania za nią. Mm -hmm. Jakby, jakby roz, rozstrzygałby wszystkie kwestie sporne i to on by miał kontrolę nad jej firmą. Mm. No i też film pokazane, że no ona, ona musi zarządzać każdym aspektem swojej firmy. Ona jest nawet moment, w którym ona jedzie do jakiegoś magazynu i pokazuje, pokazuje jak mają składać i pakować rzeczy do, do pudeł, albo sama odbiera telefony z, z obsługi klienta. To nie
1: jest tak, że ona musi, tylko ona chce chce mieć kontrolę nad no całą. Tak, że ma taką
2: potrzebę, potrzebę kontrolowania każdego aspektu działania, działania firmy Co też z kolei powoduje że nigdy nie ma czasu na swoją rodzinę że jak wraca do domu bardzo późno i nawet jest cena, w której tam próbuje przeczytać dziecku jakąś tam bajkę, ale zasypia nie ma też czasu dla swojego męża i tutaj też się wątek pojawia, nie wiem właściwie, czy mogę tutaj spoilerować. Mm. Znaczy, znaczy, to, może ma, ma strasznie
1: to... fajnego męża, z którym się bardzo dobrze dogaduje. Ten mąż zrezygnował ze swojej pracy, żeby zostać w domu, zajmować się dzieckiem, no bo ona, prawda, jej firma ten e, e, zaczęła odnosić sukcesy, więc on zrezygnował ze swojej odnoszącej sukcesy kariery, żeby zostać z tym dzieckiem w domu. And everything seems fine. And then they had to go and make him a douchebag.
2: Tak, no uwaga, spoilery, bo też proszę, bo, bo będę mówił o zakończeniu, bo, bo zakończenie też mnie e, generuje. Ale znaczy tak, bo okazuje się, że mąż e, ma romans z jedną tam z matek w przedszkolu, do którego chodzi, szkoły, do której chodzi ich córka. E, I na końcu. No i jakby najpierw, najpierw De Niro się orientuje, że tamten ma romans, w którymś momencie on tam w końcu przyznaje, mówi Anne Havall o tym, Anne Havall przyznaje, że ona wiedziała o tym już wcześniej no i że i że ona tak naprawdę na to myśli o tym, żeby zatrudnić tego CEO, żeby móc spędzać więcej czasu w domu, bo wtedy może ten uratuje jakoś ten związek. I jakby. I ostatecznie ona stwierdza, że. że on nie zatrudni tego CEO i że nie musi. nie musi wybierać między swoją rodziną a firmą, że może. i że nie musi dla swojego męża rzucać. rzucać swojej kariery i wracać do domu.
1: Mąż do niej wraca, przepraszam. Tak,
2: mąż wraca, przepraszam i to się wszystko kończy dobrze. Tylko, że jakby to nie, nie, nie rozwiązuje sprawy, że ona, że ona nie miała... Ups. Ona nie miała czasu dla swojej rodziny. I to jest w filmie ewidentnie pokazane, że nie miała tego czasu. Oczywiście czym stwierdza, że ona nie ma zamiaru nic z tym robić, bo jej mąż miał romans. E, więc, więc ona nie musi już nic z tym robić. I, i właściwie kończy film w tym samym punkcie, Czy... w którym go rozpoczęła. Znaczy, że jest...
1: Znaczy, powiedziałeś żeby... to tak jakby to był jej wniosek Nie, film to tak pokazuje Ale jakby no Ona nie stwierdziła, mój, mama, mój mąż miał romans Więc ja zostaję w mojej pracie, to jest moje Nie, tylko że ona stwierdziła, że ona nie musi,
2: nie musi wybierać Tylko że film nie pokazuje w jaki sposób ma ze związać Nie, nie rozwiązać. musi, nie chce no tak, no, że, no tak, tylko że ona no, po prostu no, ląduje w tym samym punkcie, w którym była na początku. Tylko, że teraz jest magicznie mądrzejsza o to, co jej przekazał Deniro, ale też film nie pokazuje, co jej właściwie przekazał Deniro i w jaki sposób to, co jej przekazał, wpłynie na jej życie y, rodzinne. Czyli, że tak naprawdę no, w tym momencie wybiera karierę nad rodziną. To nie jest, ani się nie nauczyła tego łączyć. Nie wiem właściwie, jak to czytać, po prostu. Mam wrażenie, że cały film po prostu po tej półtorej godziny po prostu bohaterka skończyła w tym samym punkcie, w którym zaczęła na początku. I jakby niczego się nie nauczyła z tego. Nie do końca rozumiem, co film chce przekazać i nie wiem, jeśli ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć, to to zapraszam do komentarzy, ale moim zdaniem to jest coś jest nie tak
0: bo ty powiedziałeś, że Kamil teraz sobie ponarzeka na The Inter. To znaczy, że tobie film się podobał?
1: Wiesz co, to nie jest tak, że, że jakby nie rozumiem, o co Kamil ma pretensje, bo też się zgadzam z tym, że jakby film... Jakby rozumiem, jaki próbował być moral. znaczy moral jest na zasadzie, że nie musisz rezygnować ze swojego szczęścia, żeby, znaczy ze, ze swojej pasji, z tego, co, co kochasz robić, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko to znaczy, że w sensie, że jest sposób żeby pogodzić tam, nie wiem, życie rodzinne z, prawda, z pracą z marzeniami, ze wszystkim natomiast mam wrażenie, że film nie do końca wiedział jak to pokazać, to znaczy, bo tak jak Kamil mówi, nie ma, nie ma żadnej jakby przemiany bohaterka zaczyna z jednego punktu i potem w nim kończy, tylko jakby po drodze się utwierdziła w swoich decyzjach. Tak,
2: film nam pokazuje, że zaufajcie nam, ona teraz wie jak to pogodzić ale nie dowiadujemy się w jaki sposób
1: Większy, większy mam problem osobiście na przykład właśnie z tym, że film o, o wiesz o kobiecie, która robi karierę i, i jakby właśnie podąża ze swoimi marzeniami. Jakby nie mam nic przeciwko temu wątkowi, że ona właśnie musi teraz znaleźć CEO, bo, bo firma e, prawda może w każdej chwili upaść, coś może się z, zepsuć i że ona jest jakby cała zestresowana i że bardzo chce kontrolować każdy aspekt, chociaż jeżeli rzeczywiście by jej zależało na jej dziecku, czyli firmie, to każdy odpowiedzialny e, dyrektor w pewnym momencie znalazłby sobie kogoś do, do pomocy, bo jakby... czy znaczy to jest po prostu, z, jakby mam wrażenie, z takiego techniczno-finansowego punktu widzenia niepoważne, żeby dyrektor się zajmował każdym najmniejszym aspektem no tak. od właśnie no, odbierania ja telefonu. To nie jest
2: sposób na prowadzenie firmy, że nie da się tak. w ten sposób prowadzić dużej firmy. Więc jakby
1: tu, tu miałabym zastrzeżenie, że ona jest pokazywana jako taki właśnie, wiesz, super szef, który o wszystko zadba, tylko że z drugiej strony robi to głupio. Ale największy problem mam jednak z tym wątkiem męża, bo... Czy po prostu to, to, to takie, wiesz, utwierdzanie takiego stereotypu, że jeżeli kobieta zrobi karierę, to to się na pewno odbije na jej życiu rodzinnym no. negatywnie. It's such a fucking low blow. I po prostu wiesz, leniwe scenopisarstwo, no? Zwłaszcza, że ten mąż był strasznie sympatyczny i go autentycznie polubiłem. And then they go and whack me in the face. No
2: tak, właśnie, że gdyby, gdyby usunąć z tego filmu wątek tego, że ten mąż jej zdradzał, gdyby mąż jej nigdy nie zdradził, to w, to w tym momencie w filmie ona przez cały czas się zastanawia, czy ma zatrudnić, nie ma czasu dla rodziny, zastanawia się, czy ma zatrudnić CEO. Na końcu stwierdza, że nie zatrudni CEO i dalej nie ma czasu dla rodziny. Że jakby w momencie, kiedy usuniemy tego męża, to tam już kompletnie nie ma żadnej drogi, żadnej przemiany. Zwłaszcza, że
1: przemiana tak naprawdę nie jest jej w tym momencie, tylko jego. No bo on przychodzi, tak. przeprasza za romans i mówi podążaj za swoim marzeniem, ja będę trwał przy tobie. No, on jakby przechodzi przemianę. Chociaż Jak on przechodzi przemianę? Wszyscy mężczyźni tak mówią.
0: Przemu pracujesz na mnie.
1: Jesteś mężczyzną. You were in my line of sight. No. Znaczy, film się ogląda sympatycznie i jest tam kilka tak, fajnych scen. nie należy scen, nad nim myśleć. Ale, ale wiesz, też takie aspekty na przykład, że, że, że jedyny kierunek, w którym następuje przekazywanie wiedzy w tym filmie to jest od magicznego De Niro do wszystkich innych postaci. I jakby jako osobę młodą boli mnie, że scenariusz zresztą napisany przez starszą kobietę polega na tym, że a, słuchajcie się mnie dziadki, ja wiem najlepiej, bo ja mam naj najwięcej doświadczenia. Że nie ma żadnego, właściwie żadnej prawie sceny, oprócz właśnie, nie wiem, nauczenia, prawda, Deniro, jak się korzysta z Facebooka, nie ma żadnej sceny, gdzie Młodsze postaci mogłyby czegokolwiek nauczyć postać De Niro. Mimo, że przecież widzimy, że na przykład De Niro postać Anne Hathaway bardzo podziwia i jej to wielokrotnie mówi, że to jest niesamowite, że tak się tą firmą zajmuje, że każdy aspekt, że jesteś taka pracowita i masz taką wiesz, fantastyczną rodzinę, ale jakby nic z tego nie wynika. I to jest taki tak. film troszeczkę, który się zupełnie wiesz, roz... rozpływa, no? Rozchodzi po kościach.
0: Ale ile można o nim porozmawiać?
1: No, wiesz. Ciekawa dyskusja nam wyszła. To nie wiem, ile już ten odcinek trwa. Chcę jeszcze wspomnieć o He Never Died?
2: Tak, tak, musimy wspomnieć o He Never Died. Ja w takim,
1: ja w takim razie mój film sobie zachowam na notkę.
2: Hmm. Jej! Czy mysz znalazła trailer do jakiegoś niezależnego filmu?
1: Mam wrażenie, że, że mogłam go widzieć na Facebooku Lamberta. Znalazłam trailer do niezależnego filmu pod tytułem He Never Died. I obejrzałam ten trailer i było takie. ho. ho. Bardzo interesujący. Pokazałam Kamilowi bym też stwierdził, bardzo interesujące, więc obejrzeliśmy. I nie wiem, czy to jest spoiler, bo to chyba nie, nie jestem do końca pewna, czy to pada w trailerze, e, czy jakby można się z tego traileru domyślić. Te...
2: Nie, pada w trailerze. Pa, pada w
1: trailerze, że jakby obserwujemy. E, Kejna, no?
2: Tak, że to jest po, e, film o nieśmiertelnym człowieku, e, który zasadniczo no, chciałby, żeby wszyscy go zostawili spokojnie, spokoju. Znaczy on spędza całe dnie śpiąc, po czym wieczorem idzie do lokalnego dinera, jedzie tam kolację, wraca do domu, idzie spać. Jeszcze czasami I... gra w bingo. Tak, a i gra w bingo. E, bo jakby ma bardzo duże pokłady furii w sobie, którą właśnie próbuje Stłumić. Tak, stłumić, jakby nie myśleć o tym. Że po prostu właśnie dlatego grasuje w bingo, żeby się odprężyć, po czym idzie spać, żeby też nie musieć o niczym myśleć, zje kolację w dajnerze i tyle. No ale oczywiście jakiś lokalny gang zaczyna go antagonizować i on od tego momentu, jakby wpada w taką spiralę. E, właśnie tej furii, którą próbował, próbował zepchnąć na dalszy plan, bo w jego życiu jeszcze pojawia się jego córka, ta, z, z którą on nie chce mieć nic wspólnego. E, I tam gango próbuje szantażować. I to jest, to jest piękne dla, dla tej sceny należy, e, należy obejrzeć ten film, kiedy on właśnie już obudziła się w nim ta furia, i on po prostu idzie, idzie ulicą i próbuje. E, pick a fight. E, Próbuję sprowokować Szczęść kogoś do, bójkę. Ta, wszczę, wszczę, wszczęć bójki No wszczęć bólkę. nie tak.
1: jakiej sceny, mówisz.
2: I idzie ulicą i na przykład upuszcza, upuszcza plik tam, 100 dolarów, i ten, jakiś, o, obok, jakiś obok jakichś, tak, tak, obok jakichś takich wyglądających w, gości w skórach i tak dalej, jeden z tych gości. Podnosi, podnosi ten plik, po biegnie do niego, żeby mu wręczyć. I widać, że on jest po prostu, że cholera miał nadzieję, że on go tak. zabierze i że będzie miał pretekst, żeby a, potem, a potem jest na
1: przykład scena, kiedy wiesz, naprzeciwko, nie, na, naprzeciwko niego idzie tam, nie wiem, czwórka jakichś takich też, wiesz, bysiów napakowanych w skórach i on jednego z nich potrąca i tamten się odwraca i mówi taki, bardzo pana, przepraszam, idą dalej, no po prostu... <laughs> You can't catch a break! <laughs> I,
2: te, I tam jest wiele takich fajnych sceny. W ogóle jakby to, jak ta postać jest zagrana... Nie wiem, jak się Henry aktor,
1: Rollins, jeżeli mnie Henry Rollins, nie myli.
2: Który, jak sprawdziliśmy... Nie wiem, kto to jest, sprawdziliśmy jego karierę na Wikipedii i to po prostu... To jest prostu... facet,
1: który robił wszystko. znaczy, wiesz, to, że na przykład Harrison Ford był stolarzem, zanim został aktorem. Ten facet po prostu has done it all, wiesz. Występuje, w, ma zespół. Był
2: muzykiem, po, aktorem. Poetą,
1: e... radiowcem. W ogóle... Tak,
2: dział... Działaczem społecznym. Wszystko no to, to robił. To, to robił wszystko i tak, i ten film wyprodukował i gra w, nim, gra w nim główną rolę i robi to świetnie, znaczy naprawdę gra tego Kane'a właśnie w taki sposób, że znaczy widzimy człowieka trochę znudzonego życiem, który aktywnie próbuje zepchnąć swój gniew na dalszy plany i zasadniczo ma wszystkich w dupie. Przepraszam, ja muszę się, muszę się upewnić, bo ten bohater to jest biblijny Kain. Tak, tak. Znaczy, tak, on mówi tam w którymś momencie, że, czy ktoś tam go pyta że to właściwie ile masz lat, on mówi, że sam nie wie, ale jest w Biblii i nazywa się Aha. Kane
1: no i tak jakby film też pokazuje że brał udział w licznych wojnach że jakby przez cały ten okres prawda, trwania e, życia na ziemi on tam gdzieś, gdzieś był e, e, znaczy jest też warstwa metafizyczna która się pojawia na koniec trochę znikąd tak,
2: ten, właśnie o to chodzi, że ten film się strasznie fajnie ogląda aż do końcówki bo w końcówce czy ten film się kończy?
1: Czy jego atak furii na koniec, kiedy on wrzeszczy na jedną z postaci, jest absolutnie fantastycznie zagrany, natomiast jakby kontekst tej sceny jest taki...
2: No tego dobrze, wiadomo, ale co, co z tego chodzi. wynika? Znaczy, yy, przeczytałem, że tam ma być, ma powstać jakaś miniseria jeszcze, tak. kontynuująca film. Nie wiem, czy to był taki zamysł już w momencie kręcenia filmu, czy to ma być po prostu właśnie taka podkładka pod, yy, pod tą miniserię, bo trochę się tak kończy niczym, mm. że właściwie nie wiadomo o czym ten film był. Że poza tym, że go się bardzo fajnie ogląda, że jest bardzo fajnie zagrany, to to nie kończy się w żaden konsekwentny sposób. Hmm. Tylko jakoś coś się nagle pojawia się, jakiś wątek znikąd, który potem kończy się niczym. <grych> tak, ale jakby. Nie wiadomo co o tym sądzi. Ale, ale to znaczy, nie zmienia to jest... faktu, że.. Bo, znaczy ja polecam ten film. Tak, to jest tak. wiesz,
1: to jest kino niezależne, nie każdego nie do każdego trafi, niektórych znudzi, ale jakby. W, te, to w ten sposób, jak właśnie się powolny, po, powolny sposób się toczy jakby poznajemy tę postać nieco bliżej. Jest też jedna fantastyczna scena, kiedy tak a propos tego, że aktor robił w życiu wszystko, jest fantastyczna scena, no, kiedy... Bo to on Nie, nie, nie dobrze.
2: To trzeba zobaczyć, znaczy,
1: Jest fantastyczna scena, kiedy, bo on się zaczyna coraz bliżej poznawać z kelnerką w tym dajnerze, gdzie, gdzie uczęszcza. Jakby ona, widać, że ona, on jej się podoba, że ona próbuje się czegoś więcej o nim dowiedzieć, a on, no, nie jest rozmowny, raczej bardzo, bardzo nie Wiele mówi. jest scena, kiedy ona wreszcie go zupełnie przypadkiem zmusza do tego, żeby się otworzył i powiedział coś więcej. I on wyrzuca z siebie taką um, nie, nie, wyliczankę. I jest to absolutnie fenomenalna scena i chyba dla tych dwóch scen w ogóle warto ten film obejrzeć.
2: No tak, ja bardzo powiem. Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie warto, warto go sobie zobaczyć. Bardzo, podał, bardzo, żeby... dużo, bardzo dużo fajnych pomysłów jest bardzo fajnie zrealizowany szczególnie jak na filmie niezależny. Mm. widać, że nie ma tam dużo pieniędzy w to włożonych ale z tym co mają robią, robią naprawdę fajne rzeczy wszystkie postaci są interesujące dobrze zagrane i, i bardzo fajnie jest napisany fajnie wyreżyserowany polecamy bardzo
1: to może jeszcze na koniec ja wspomnę, bo czasami mi się zdarza wspominać o kinie LGBTQ i o takich jakichś mniej znanych e, dziełach, bo zakładam, że może część z naszych słuchaczy jest zainteresowana, jak nie to sorry, ale obejrzałam film dokumentalny Do I Sound Gay e, i jakby w, w uwagę zwrócił, moją uwagę zwrócił trailer już jakiś czas temu i, i udało mi się film wreszcie zdobyć. I to jest o tyle ciekawy film, że jakby właśnie dotyczy em, takiego lęku właściwie wśród em, społeczeństwa gejów, że brzmią jakby z ich sposobu wypowiadania się, z tonu głosu, z, z sposobu mówienia, można wywnioskować ich orientację. I jakby skąd się bierze ten lęk, em, że, że właśnie, że ktoś się zorientuje, dlaczego to miałoby być coś złego, skąd się biorą właśnie te zahamowania, czy czy jest sens to próbować zmienić? Jeżeli tak, to co za tym stoi? Jeżeli tak, to co to znaczy dla właśnie społeczeństwa homoseksualnego? I jakby jest to film, nie jest to film dokumentalny jakby zrobiony przez, jakąś, przez jakieś wielkie studie. jest to taki niezależny film dokumentalny nakręcony przez jednego po prostu faceta, który, który zaczął się sam nad tym zastanawiać, dlaczego fakt, że brzmi jak homoseksualista, mu przeszkadza i jakby um, zaczął przeprowadzać wywiady z, z innymi ludźmi z, wokół siebie, ze swoimi znajomymi, z ludźmi z, z tego społeczeństwa, z lekarzami, z um, terapeutami wymowy. I, i, i... I jakby film nie dochodzi do żadnych konkretnych wniosków, natomiast dla mnie bardzo fajnie było go obejrzeć właśnie z tego względu, że um, taki bardzo niebezpośredni sposób porusza kwestię tego, dlaczego nawet w społeczeństwie gejów, czy w ogóle w społeczeństwie um, LGBTQ, brzmienie jak gej jest uznawane za coś złego. Dlaczego bycie gejem jest czymś złym? Dlaczego miałoby być czymś złym? I mówię, film jakby nie dochodzi do żadnych konkretnych wniosków, nie mówi nam niczego wprost, natomiast bardzo fajnie właśnie naokoło zmusza do zastanowienia się nad tym, dlaczego uważamy no wiecie, na takie mówienie, nie dlaczego uważamy za coś złego? No. I teraz będzie na to, że już stereotypizuje gejów i jestem wstrętna. Ale to było tylko po to, żeby ten to mm. prove a point. W każdym razie, jeżeli kogoś to interesuje, to, to bardzo zachęcam. Do I Sound Gay? To, to naprawdę fajny film. Ciekawy. Tak. To teraz mieliśmy całą rozpiętość przez filmy, książki, seriale w każdej parafii. Tylko w myśl Zero sensu.
2: <głosy> 100% treści. <głosy> Zero sensu. Tak.
1: <głosy> Krzysztofie. Co? Jesteś przydomny? Mam wrażenie, że przysypiasz.
0: Bo się szlajałem po mieście cały dzień wczoraj i jestem złączony. Um. Nawet w muzeum byłem.
1: You rascal.
2: Prawda? Mieliśmy iść do muzeum.
1: Tak, mieliśmy iść do muzeum, bo ja chcę pooglądać sztukę starożytną.
2: Dobra, ale to może sobie porozmawiamy na tym już poza odcinkiem.
1: Dlaczego słuchacze mogliby być <sum> bardzo ciekawi naszych wniosków z muzeum? E, nie, dobra, śmiejemy się. E, w każdym razie dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś swoje, nie wiem, komentarze, pytania, z czym się nie zgadzacie, e, e, to, to bardzo chętnie od Was usłyszymy na ten temat. Możecie do nas pisać na Facebooku, może nie, możecie pisać do nas w komentarzach na naszej stronie, możecie nam wysyłać maile. E, bardzo miło nam będzie od Was e, usłyszeć, przeczytać. Hmm. I to tyle na dziś. Dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Aaa! Ah, szok!
0: Pa! Cześć. A
1: little more joie de vivre. Hey! There you go. Pa wszystkim. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kot na kolanach
0: Oskara Rzaka.